0: はい、えー、打ち合わせキャスト第70回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、またこいただいたコメントからなんですけども、えー、っと、まあ、レベルアップの言い換えが何かいい,いのがないかという話で、えー、っと、まあ、インテグレートっていうひ表現を一ついただいたんですね。で、多分、回のどっかでも僕、インテグレートって、うんまあ、言ってたんですよね。はいはい。いうかまあ、あるいは積分的なイメージ、上に、一つ上の死座、まあ、に変わるっていうのが、積分ってだから、えーと、座標形が変わるようなイメージがあるじゃないですか。はい、だからそういう言葉としていいいい、僕もいいかなと最初思いついて、で口にした後にうに、ちょっとこれは違うなと思ったんですよね。で、その、だからビルドアップとかレベルアップとか、えー、とラップアップとかってかそれ、すごくそれっぽいんですけど。なんかインテグレートとかって言ってしまうと、はい、何かちょっと違うなという感じがあって、でその違いが何だろうなって思ったときに、やっぱりそのアップなんですよね。うん、<笑>うんそうねアップってかん、ごく乱暴に言うとメタファーじゃないですか。つまりあのあ、まあ、物理的に何かが上がったわけじゃないですよね。そそねうん、その例えば、視座が上がるとか、階層が上がるっていうのは、すべて自然的というか、その理念の中の話であって。現実の何かが一個上に上がった、はい、えー、と、だから地球の表面から1ミリぐらい上昇したとかそういう現象じゃないじゃないですか。だから、はい、アップっていうのはメタファーだとしたときに、そのやっぱりそのメタファーがある方が、えー、実感しやすいんですね。イメージを抱きやすいというか。うん、でインテグレートっていうと、その分かってる人には分かるんですけど、当然。一般的な用語として、はい、そのインテグレートって言ったときにその、えー、操作的な、操作の具体的なイメージが思い浮かびにくいなと。はいはいはい、だこれは多分な一般流通はしにくいんだろうなと、うんで。ビルドアップとか、特にビルドアップってそのビルドもアップも非常に自、えー、覚的というか身体的な言葉の組み合わせじゃないですか、両方とも、はいはい。だからすごくわかりやすいんですよね。ラップアップ、ラップはちょっと日本語ではあんまり普及はしないですけど、どっちかっていうとその、あの<笑>ヒップホップとかのラップがで<笑>てきてしまうので<笑>うん、そっちになっちゃうんですよね、うん。でもまあ、一応まあ、そのサランラップとかは言葉としてあるんで、まだちょっと身近なんですけど、で、レベルアップなんかもう、うんえー、RPG とかゲームでよく使われてるんで、もっと身近ですけど、そういうふうにやっぱりその、身近な動作自分の身体的なイメージが浮かびやすい動作の組み合わせでその概念を説明した方がやっぱり伝う雰囲気というかその言葉のイメージがあま伝わりやすいんだろうなとだからそういう意味でシェイクってすげえいいなってやっぱり改めて思うんですよ<笑>そのああシェイクだけだと
1: でもわかんないですよねわかんないですけどその,その何か
0: をその動作として混ぜている感じが非常に伝わってくるんですけどこれがもっとあのえー、とトップダウンボトムアップホニャララとかって言われると<笑>やっぱりちょっとごちゃごちゃしてきてしまうんでねだからあのその人のメタファー身体的なメタファーに、えー、こうするような言い方をやっぱ使,使えた方がいいんだろうなと、うん、小難しい、ね、小難しいって言うとあれですけどちょっと専門用語に近い言葉よりはあの日常的な動詞プラスアップとかアダウンとかあそういう言葉の方があの使われやすい言葉に多分なるんだろうなと。う
1: ん。そうですね
0: 。だからやっぱりそのレベルアップを細分化するときも、ほにゃららアップ、ほにゃららアップ、ちょっと愚直なんですけど、ほにゃららアップとかのその内訳にした方が、その方が多分、そのどうして表現すると正確さから多少外れたとしても、多分伝え方としてはその方がおそらく伝わるんだろうなと
1: 。そうですね。うん、まあ、インテグレート、<笑>意味としては結構、あの、よく含まれてるる感じはすレベルアップにかなり対応する
0: 感じはするんですよね。うん、あの、その,微、うんのえー、微分も、微分も速度を出すっていう、その、えー、時間とその変化率を求めるんで、えー、だから、単位形が変わるんですね、微分しても、積極、はいはい、だから、そのレベ,ルアップレベルが変わってる感じが非常に出てるんですけど、うん、でもやっぱり、インテグレートしましょうっていうと、まず、インテグレートって積、積極気分ですよねみたいな、今度、そっちの説明から入らなければならなくなって、やっぱ遠回りなんですよね、きっと
1: 。うん、そうですね。うん、これ、今になって改めて思うんですけど、これ、もともとこの,あの、レベルアップ、ブレイクダウンあのいわゆるなんかそういうその思考の、はい、思考の形態の話をしてたわけじゃなくて、単なるアウトラインの操作の話をしてたんですよね、本当は、はいはいうんうん。で、なんだから、本来そことは分けてたはずなんですけ
0: ど、
1: はずなんですけど、やっぱりアウトラインの操作の話をすると、その思考のパターンの話が
0: ついてきちゃうんですよね。そ,うん、そうならざるを得ないというか、そうなってないと、あまり意味がないんじゃないですかね、きっと。うん
1: 単にこう一段、今いるところから見て、上の階層を作るっていうのがレ、ま
0: ああそうですね、本
1: 来、もともと思ってたレベルアップなんですけど、うんうんうん、じゃあ、それってどういうことなのっていうと、ね、<笑>結局、うん、<笑>思考の話になり、ね、そうです
0: ね、その操作が具体的にというか、うん、その人にとってどういう意味を持つかっていうのは、その思考のレベルの対応なんで、そこの対応がもしないとしたら、うん、その説明は多分ほとんど何の意味もないものになってしまうんで。うん
1: そこが面白いですよね。その、アウトラインにしても、まあカードでも何でもいいんですけど、その動きによって、はい、こう、なんか誘発されるような感覚になる、はい、ところがあって、実際には誘発してるわけじゃないんですけど、動きもちろん
0: ね。いや、でもまあ、うん、もしかしたら誘発してるかもしれませんけど
1: 。<笑><笑><笑>してるんですかね。いや、わからないですけど。うんまあ、そこが要するに、こう、不可分になってるところが、なんか道具の面白いところだなあそうですね。そういうところあると思います。うんうんうん、そうか。という気づきもありつ,つ,ありつ
0: ,つレベルとは、レベル、だレベルアップっていうのは、インデントとインデントの間っていうだけのことであって、逆に言うとあれ、アウトライナー用語で、のあのなんていうか、段っていうんですか、はい、第一階層とか第二階層、階層ってまあ日本語なんで、あれを英語でなんて言うかっていうのはあんまり決まってないですか、ね
1: 、あれはレベルですね。
0: あ,あれはレベルではレベルアップが,あれがレベル、うん、一番ストレートな言い方ってことですね。そうです
1: だから今いるで、インデントっていうのは、もともとアウトライナーと関係なくあった言葉で、地下げのことをイン、はいうんうんはい。イン、デントはへこみで、イン、インのデントが下げるへこ
0: みで。ど<笑>、はいはい
1: 。だ本当は反対,用反対にアウトデントがあるんですよね。
0: うん。
1: だけど、アウトデントっていうことは多分、カタカナでは多分あまり使われなくて、そうで
0: す
1: ねうん、インデントっていう、コンピューター用語として多分広まったんでしょうねう、きっとインデントっていうのはね。単なるののことですねインデンデっていうのは本来うんう
0: うん、まあ、レベルアップ、レベルアップ
1: 、そうですよね。だから、ブレイクダウンに対するレベルアップだから分か,ん分かりにくいっていうのもあります、ね、あそうです
0: ね。うん、<笑>そこの対応関係がちょっと見えてきづらいっていうのはありますね
1: 。となると、ブレイクダウンでいいのか
0: っていう話にもなるわけですよ。多分<笑>あと言ってレベルダウンでもないですからね、あれ。いやまあレベルはダウンしてるけど、まあ、操作とし
1: てはレベルダウン<笑>そうだからそ
0: う操作としてそうかそうかレベルアップは主に操作アウトラインの操作に構造目を向けてるけどブレイクダウンまあもちろんどっちかというと中身を分析してるっていう中身の操作にどっちかというと注目してて
1: あそこに統一感がないのか
0: かなと思いましたね今聞いたら
1: <笑>そうですよね。
0: あいや僕はもともとアウトライン
1: の操作のことを考えていたんだけれども、ブレイクダウンというのは逆にそれ以上の意味をじゃても、ね、ともと受け取す情報操
0: 作、情報操作の意味ですね、だからか
1: 。レベルダウンの方が良かったのかもしれないですね
0: <笑>、うんそうです。はっきり、そっちの方が対応関係としてはっきりしたでしょうね。ただなんかやっぱり、五感も悪い、五感が悪いですよね。なん
1: か程度が下がるみたいな感じになりますよね,そ
0: うそうそうね。レベルアップに対する、その好感触な感じに比べると<笑><笑><笑>。う,ん,うん。そうか、解像度をより強めるということを、より細かく見るという言い方。ああ、でもやっぱそれやっぱブレイクダウンになるよな。<笑>
1: うーん映像度そうですね
0: より、まあ、こういう
1: 用語で言うとリュードなんで。いわゆるこういう用語で言うとリュ
0: ードなんですけど。リュードって英語で何て言うんですかわかんないです。ちょ,ちょっと調べましょうか。その辺のさ、だから難しいなで、まあ。レベルアップっていう言葉は、えー、とボトムアップっていう言葉に、まあ、近いんですけど、同じじゃないですよね
1: 。うん、同じじゃないですね。
0: そもそもじゃあ、ボトムアップってなんやねんっていう話。<笑>そ,う<笑>そうなんですね。で、ま、トップダウンとボトムアップっていう言い方が、ま、特に文書執筆の段階、レベルでよく話が出てきまして、でま、基本的にそのトップダウンで書きましょうっていうのが、執筆作法の、えー、と、正当、王道<笑>なやり方に対して、まあ、ボトムアップのやり方もありますよっていうアンチテーゼでよく出てくるんですけど、でもボトムアップ、はいうんまあ、シェイクはそのトップダウンとボトムアップを繰り返しましょうっていうことじゃないですか。はい、あるいは、まあ、トップダウンの要素から出てきたものを、えー、ボトムとしてそれをトップに入れ込んでいきましょうということかな、どっちかっていうと。
1: 相互に反ししましょうなんですよね、一番近い言い方は。あの、あのとこれは、そうですよね。ど
0: っちでもあるし、どっちでもないっていうことなんですね、だから
1: 。そうなんです。あのだから僕、トップダウンとボトムアップっていうんですけど、多分それぞれを別々にやる,のやるとちょっとあの意味合いが違っちゃって、えー、例えばトップダウンでアウトラインをつ作りましたと、はいはい、で、えー、そのアウトラインを埋めていこうとするけれども、えー、そのアウトラインと違うことを書いちゃったと。はい、で、その違うことを書いちゃったものに、えー、見出しをつけましたと。それは、そうするとボトムアップにスイッチするわけですね、はいはいはいはい、そうです、ねはい。で、見出しをつけた、新しい見出しをつけたことによって、最初に作ったトップダウンのアウトラインが影響を受けるわけですよね。はいはいはい、はい。この見出しをどこかで位置づけなきゃいけないと思うので、はいはいえー、アウトライン全体を変えようとして、えー、全体の構造を考え始めると、またそこでトップダウンに戻っていると。で、その位置づけるために、例えば新しいショーなりパートナーリーを作ったとすると、えー、その位置づけようと思ったそれ以外にも書かなきゃいけないことが出てきて、えー、またそこでえー、トップダウンで書いて、えー、要するにトップダウンで書いたことで考えたこととボトムアップで考えたことが相互に影響をし合って勝手にこう育,る育つみたいな感覚をしていくというん,んですよね。でそれはその説明は自分でも良かったと思うんですけどこれがまずトップな,なんていうんでしょうねトップダウンで考えますボトムアップで考えますってその分離するとなんかすごく違う感じがしちゃうんですよね。わ、うん、かりますわかります。かますだからそれをどう表現したものか表現しなくても多分自然になるんですけどそういうふうに。ただ説明としてこうボトムアップで考えます。トップダウンでで考えますすす分割すると、ね、<笑>すごく違う感じがするでも例
0: えば、まあ、スタートを仮にトップダウン、まあ、大抵の場合はスタートはトップダウンで始まると思うんですけど、トップダウンから始めて文章を書いたその段階をまあボトムラインとして、そのボトムの影響をトップに反映、トップに反映させるっていうその、えー、工程は、ボトムアップとは言い難いですよね。す<笑>でにもうトップから作られた構造がある以上。そうなんですだからボトムほにゃらら<笑>ですよね,<笑>、ままあ、ねボトムの要素を上に上げてるから、まあ、アップではあるんやけどでもボトムアップっていうとそのボトムからゼロベースでつみつく作り上げるってことになってしまってそのもともとある構造スタ,スタートで作った構造が考慮されてない雰囲気がふつふつとしてしまうんで。
1: そうですよね、だからそのプレーンなボトムアップっていうとそういう印象になってきてる、ね、んですよね。だから時々そのシェイクはトップダウンとボトムアップを交互に、えー、繰り返すことですよっていうときになんかこうトップダウンで見出し考えますボトムアップで中身考えますってこう分けて考えちゃうようなあのそういうふうに伝わってる印象を受けることがあって。まあ単なななる印象なのかもしれないんですけど
0: いやでもまだそのやっぱりそのシェイクっていう行為の具体的なレベルのまたレベルって言うんだ具体的な行為の改造とはねそれほどまだ高くないと思いますよおそらくこういうことをするんだろうなっていう理解は増えてても,でもその切り返しのとこがね一番難しいんじゃないですかねきっとうんだからそのなんか交互に繰り
1: 返しますっていうとなんかこうトップダウン段階があってボトムはアップ段階があって、またトップダウン段階があってってこう繰り返す印象になる、はいはいはいはい。まあ実際にそういう時もあるんですけど、本当のその,あの実際のそういう場では、おそらくほとんど同時にやってるんですよね
0: 。うんうん、はいはいはいはい
1: はい。えー、多分トップダウンで考えた瞬間にこう、なんか書き始めたら、またそも,うもうすでにその段階ではボトムアップになってるみたいな、お互いがお互いに含まれてるような感じがあって、ただ、時々こう頭がうまく動かなくなったときに、今はトップダウンで考えてんだぞとか、今はボトムアップで考えてんだぞって、あえて意識することでこう、うんうん、なんかブレイクスルーしたりすることもあるし、そういう非常に柔軟な感じなんですよね、本
0: 当は。そそうかそういうかかいことかなるほど
1: 実際にはだからあんなふうにきれいに交互にはならないですよね
0: 、うんうんうんうん、多分、うんう
1: んうん、実際にはそんなこといちいち意識しなくてもごく自然にトップダウンとボトムアップを意識あのを行うようなそのインターフェースを持ってるのがアウトライナーだと思うんですけど、うん、まあなんかその辺をすごく言葉にするのは難しいですよね
0: 難しいです、ね、まあその考えるっていう工程が含まれてるんでそれは記述が<笑>非常に難しいんですけども、うん、だから例えばトップダウンのやり方っていうのは、まあ、2, 分2曲すると閉じたやり方じゃないですか。初、えー、めから全体像決定して、はい、その通り、そのうちの内側の中でやるっていう意味で、クローズじゃないですか。で、はい、真のボトムアップは、まあ、オープンなんですよね、絶対に、真のボトムアップは<笑>
1: 。真のボトつま<笑><笑>り、
0: k j f から始めるんではなくて<笑>、えー、自分の日々の思いつきから何か言えることを言おうっていう風にやる場合っていうのは、基本的にオープンな形で始まるんですよね。だから一つの一つの思い続きか、何に位置付けられるかわからないけど、はいはいはい、とりあえず、えー、メモしていこうっていうのが、真のオープンというか、ボトムアップでオープンなやり方なんですよね。で、そのシェイクっていうのは、オープンとクローズが両方あるんだなっていうふうに最近思ってて、そうなんですよあの閉じた中で開いてるっていうことを僕は今、最近感じてるんですけど。うん,うん開きっぱなしってその制御できないんですよね、完全に。うん、あベタたとこ任せって言うんじゃないですけど、その日々の着想からで組み立つのを待つみたいなことしかできなくて。はいはいはい、かといってその、かっちり決めてしまうと、今度はそのコンテンツが持つその柔軟な力が阻害されてしまうと。だからえー、閉じた中で開いていこうっていう、その2つの曲の力を持っているのが、そのシェイクっていう技法の特徴なのではないかなと、こう最近、観察しながら思ってるんですけど
1: すごい何かの問答みたい
0: で<笑>なんかこうと閉
1: じた中で
0: 、そういうことやと思うんですよね、開きっぱなしやと制御できひんしうう、閉じっぱなしやと面白くないと、だからその2つをいかに実現するかっていうことやと思うんですよ
1: 。そうですねだから僕よく、シェイクってどこで終わるんですかって聞かれるんですよね。そういうセミナー、まれ、はい、にセミナー的なことをやると。はい、で、まあ、それってすごい当然な疑問だと思うんですけど、うんすねうん、あの、オープンなだけだと終わらない。
0: 終わらないですね。はい、どこまでで
1: も広がっていっちゃうんで。<笑>うんうんうん、でも、まあ、どっかで終わらなきゃいけないわけじゃないですか。はい、だから多分、すごくシンプルに考えると、オープンな段階と、クローズドな段階。うんうんうんを作らなきゃいけないいけで僕そのあのまりえさんにインタビューしたときに、はい、えっ、ーえー、となんだっけ書くためのな、えー、名前のない技術のまりえー、マリエさん編でインタビューしたときにまりえさんが言ったことがすごいヒントになってて、はいはいえー、シェイクっていうのはどうやって終わるのかっていうのをちょっとこう言語化できた感じがしたんですけど。はいは
0: いはいはいうん
1: あのー、多分それってオープンだったものがクローズドなものにある段階で切り替えるんですよね。
0: はいはいはい
1: 。で、まりえさんは自分の本を書いていて、えー、シェイクしている、こう、多分オープンな状態でシェイクしているうちに、えー、コンセプトがひらめくっていったんですよね、まりえさんの怒いで、その、それは、まあ、要するにこれは、どんな誰に向かってどんなメッセージを発するものなのかがひらめくと、はいはい、そうすると、それに基づいて収束していくっていう意味のことをマリエさんは言って、はいはいはい、あまさにそうだなと、じゃあコンセプトってなんだよって考えたときに、それは多分アウトラインの最上位階、一番上の階層のこと。要するにタイトルに当たるものだと思ったんですよね
0: 。はいなるほど
1: だから要するにそのアウトなシェイクしているアウトラインの一番上位の階層が決定することによって、えー、ずっと開き続けていたアウトラインが収束に転じるというイメージを持ったんですよ。そのはいはい、でその自分が今までやってたことを考えてみるにあそうやってるなと思ったんですよね。うんそれがタイトルなのか、まあ、マリエさんはコンセプトっていう言い方をしましたけど、だからそれがなんなのかは多分違うんですよね、うん、状況によって
0: 。まあ、その人とかその作るものによって違うんでしょうけど、結局だから、まあ、仮にコンセプトって言うと、そのコンセプトとは何かっていうと、まあ、だから、えー、その物事をクローズさせるための装置なんですよね、だから要するに。そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、まあ、本のコンセプトっていうのは、これについて書くってことであって、それは逆にこれについては書かないっていう決定になってるはずなんですよね。で,で、うん、書き始めた段階って、それがまだあのぼんやりしてるというか、なんかこの辺かなっていうその領域はあるけど、まだサークルが欠けてないような感じで
1: 。ははい、はい、はいい
0: で、まあ、セイクとか、まあ別にセイクじゃなくて、執筆でもいいですけど、進めていくと、この本はこの本だと、こういうことを書く本だっていう縁がはっきり書けるようになると。で、それがはっきり書けるようになると、はい、さっき言った閉じるということが初めて可能になると。はい閉じ。じゃない
1: かなと。うん
0: 。あーそうか
1: 。でも、なんか、ね、も今、なんか今書いてる本の内容をほとんど今言ってしまったんですけど。<笑>
0: <笑>いやいいじゃないですかされていて
1: いやでもなんか言うしゃべるとああそういうことなんだなって自分で思うんですけど、うん、でも閉じるっていうことは何らかの基準で削る、う
0: ん、で切り落とすことなんですよね,、うん、すね確,確実にそうです
1: だから多分同じシェイクをしていてもこう広がっていく方向のシェイクと閉じる方向のシェイクが多分使い分ける使いいいい分けけななななきゃゃんじゃないかなと思ってて
0: まあだから、えー、頭の使い方として、まあ、要するにあのボトムで出てきたものを優先しすぎると構造がどんどん膨れ上がったりとか変化が止まらなくなるんでどっかで,頭の,、えー、向向で頭の使い方を締める方向に向けるとで頭の使い方を締める方向に向けるコンセプトに沿って整えるあるいはテーマ、えー、タイトルをつけるこれ全部多分イコールで結べる行為やと思うんですけどによって、はい頭の使いい方が切り替わっていくとそっちの方向じゃなくて今こっちに行こうよと、うん、まあそのように思えるようになることっていうことかなそ
1: うですねはいはいはい、うん、でそれって今シェイクの文脈でそうこういう話をしてますけど、はい、多分別にシェイクじゃなくてもきっとそう<笑>なんじゃないかなと思うんですよね当たり前のことなんじゃないかなと思ってだ
0: からでもシェイクっていう言葉によってだからその頭が広がっていく方向と閉じていく,閉じていくというか閉じてよしと思える2つの働きがあるよと。で、ケースバイケースでそれは使い分けてい,きいった方がうまくいくことが多いよっていう、ま、ことが整理されたっていうことじゃないですかね、おそらく
1: 。そうですね。だこれはもう完全に、まりえさんの、まりえさんの言っていたことをほとんど、なんていうんでしょうね。理恵さんがいの言葉を聞いたことでああ自分がやってるのは確かにそうだっていう<笑>はいはい、はい、ふうに思ったっていう感じですね、それはね
0: うん、まあ、だ,いぶだいぶ、やっぱりでもオープン性とクローズ性っていうのが、まあ、何かを作り上げていく上では絶対いやこれが大切だと言えるんやったらやっぱりそのトップで作っトップの思想だけで作ったものがあんまり面白くないっていうのももちろんそのえー、っと実証実証はできんけど説明十分説明できその書く最初に書く円が結局狭すぎるってことなんですよねだからここまでっていう決める円が。それはも,うもちろん書きやすく操作しやすいんですけど、うんまあ、円のサイズ感がコンテンツの持ってるサイズよりも明らかに小さくなるんですよね、きっと。まあ、だから、まあそれほど面白くはない。まあ、別に面白くないものやったらいいんですけどね。うん、取り扱い説明書とかもその、うん、読み落としの面白さを追求しない場合は、別にその、むしろコンパクトに、えー、短時間で書けた方がいいんですけども。やっぱりその、うん、そうか、だから、んということは、円。自分が思ってた円と違う円にが描けるっていうことが書き手としての面白さでもあるんですかね
1: どうなんでしょうね。<笑>でも円の中に入るように最初からし選択しちゃうわけじゃないですか。多分円が最初から閉じてる、ねは
0: いね。あ、そうか、閉じた円ってことか。そうか。シェイクは円は書くけど、閉じてない。っていいう言どっちかがいいんじゃなその円輪郭線がぼやけてる円なのか、うん、どっかが空いてる円なのか、どっちなんでしょうね
1: なんかそのイメージとしては円はあるわけですよね、たぶ、
0: はい、はい。まあ、そらくらこれについて書こうっていうのが多分円なんで、うん、おそらく、うん
1: 。で、多分いわゆるトップダウンっていうのは、円があって、その円の中に入るようにこう物事を収めて,て,、ね、ていくわけですよね。はいうんうん、で、まあ、まあ、シェイクでっていうか、その。自分がやりたいのは円はあるんだけれどもそこに入れようとしないで円の周りあふれちゃってもいいからとりあえず出していって出した後でその円をこう動かしてこう<笑>一番面白いところが円の中に入るように円,<笑>円
0: ,円そのものを変えていけるだか,ら、まあ、だから最初の円はだから穴が開いた円ってことね要すね。そう。穴が開いてそ、ねうん、その内容物がいくらでも凍れていく円で,で、うん、その円に出てきたものに合わせてサークルそのものを再設置して再設定していくって面白い円ができたらゴールっていうことですねそうそう
1: おめでたし
0: みたいな<笑>そうかそういう感じかなるほど
1: だけど危険性としては多分あらゆるものをその円に入れようとしてこう、あの、円が閉じなくなっちゃって、うんうん、こう、切れちゃったりとかそういうことが起こる危険性も持ってるわけですよね多分そういうやり方って
0: <笑>それはあると思いますだから最初の円まあ、要するにコンセプトというかアウトラインがやっぱある程度の強度がないと、うん、あの何にも完成しないでしょうね、きっと。そうそう,、うん、そう,かうん。まあいいや、<笑>それいです。いや,い,まあ、いや、だいぶ僕の中でその<笑>シェイクっていうか、ね、オープンとクローズの関係性が今回、だいぶはっきりしました。うん
1: 、まあ、たね、他の考え方もあると思うんですけど。うんまあでも、口にするとわかるところありますよ
0: ねそうですね、結構、特に説明、人に説明しようとするとねわかることっていうのがね、なんか自分の中で先、この円の先の話もあんまり自分の中では出てこなかった話なんですけど、今、なんか概念的というか、アウトライン操作的な話ばっかりやったんですけど、なんか、一応、領域と穴の,開いた穴の開いた円っていうのは、ちょっと僕の中ではかなりはっきりしたイメージになりましたね。う
1: あの会いた縁会<笑>い縁、まあ、それは縁じゃないんじゃない。<笑><笑>そうですけどね<笑><笑>
0: 、うん。だから、え、うん、その縁。非縁として認識されるけど実、実体は縁じゃないっていう、なんかもうあのフランス現代思想にとかに出てきそうな、非縁みたいな感じのものがスタートになるってい
1: う。まあ、なんかちょっと図にかけそうな感じ<笑>
0: そうそうそう、なんか図にかけそうな感じがしますけど、<笑>はいまあ、そういうとこです。で、まあ、これ、すごい長い前振りだったんですけども<笑>
1: 。前振りだったんで
0: すね、今ね。はいはいまあ、えー、とー先日話してたと、執筆中の原稿が、えー、とプロトタイプ稿から初稿に変える作業が、まあ、ついに終わりまして、ありがとうございます。書稿抱っこということになりまして、でその初稿を下駄、まあ、にしていただいて、手直すという作業が、まあ、2週間後ぐらいに発生するんですけども、えーとまあ、紙、今、このご時世なんで、郵便物送ったり送ったり、送られたりするっていうのもさすがにちょっと控えた方がいいかなと思いまして、まあ、PDF でやりましょうということになって、で、我が家に一応 iPad はあるんですけども、最新の OS が走らないぐらい古い iPad なんですよ。はいはいはい。<笑>なので、ちょっと、まあ、あのせっかくなんで新しい iPad を買,い買ってしまおうということで、iPad Air と、で、まあ、ゴリちゃんが iPad Air と、あのアップルペンシル2が買うといいよっておっしゃってたんで、もうその俺を鵜呑みにして、その2つを買ったんですけども、うんえー、とすごくいいです。
1: <笑>もうや実用に使いましたもん
0: あの、まあ。ゲラはまだ来てないんで、ゲラは2週5なので、今、手書きノートアプリっていうのを、あの前使ってたと同じアプリを使ってるんですけど、もう全然違いますね。<笑>うんあのあそれ、アップルペンシルが違うアップルペンシルが違いますね。あの、はあ昔の iPad とスタイラスのペンで書いてた時ときと、今の比べると、今の書いたものを見ると、自分の字があるんですよー。<笑>ノートに手書きノートに書いてる字のスタイルが、そのままそこにあるんですよ。で、スタイラスで書いたときって、いかにもなんかスタイラスで無理して書いてますかの事態やったんですけど、普通に自分の急いで書いてる字がそこにそのままある,あるんですよ。これは見事やなと。まあ、だからって手書きノートが使わなくなるわけではないんですけど、まあ、こ,のこ,のこれがあればあの、ノートとかいらないっていう人がいるのは理解できまし
1: たねうん一番気になるのはその、まあ、それ、これからゲラでやるんだと思うんですけど、その赤い入れ的な原稿、まあ、ゲラに赤いを入れるみたいなことに
0: 使えるか。そもそもとしてはどう、そ,もそ,もとしてその1個前の本、えーと、やること地獄の本も、まあ、PDF でやったんですよね。でそれはそのいわゆるその古い iPad で<笑>やったんで、まあ、もちろん新しい iPad でももちろんできるでしょうし、もっと快適にできると思います。でゲラの赤入れであれば、多分何も問題はないと思いますね。あのゲラの赤入れって言うと、その大きな変更がないので、はい、基本的には、うんあの。細かい修正とか1行を削りましょうみたいなことをやる作業の場なんで、言ったら、えーと、第1章のここと、第3章のここの整合性はどうみたいなことをいちいち検討する場ではないので、はい、だから、注目するときは大体1箇所だけなんで。うん、なのであのであプリントアウトだったらできるはずの,その紙面をいくつか並べておいて複数検討みたいなことの頻度がそんなに高くはないはずなので、お、ま、お、あ、ねギラの赤入れなら問題ないだろうなというのが今の予想です、はいはいはい
1: 、逆にじゃあ、その、みっちりこう何ページもまたがったような編集をあの手で書き込むようなことに。うん使えだ
0: からそのたくさんが普段執筆の途中でプリントアウトされてるって話はよく聞くんですけどその作業にはまだまだっていうか多分だからディスプレイサイズの限界がある以上多分かなわないんじゃないですかね一応ねあの、うん、ページを最大限表示するビューといわゆるそのサムネイルページの、えー、縮小版をいくつか並べる。ものはあるんですけど、はい、まあでもそう言っても紙が3枚、まあ、2枚なら<笑>、2枚ならスプリットビューっていうのがありますんで、うんうん、iPad の画面を2分割して右と左に並べるっていうことで対応できますけど、まあ、紙の限界は2枚ではないですからね<笑>
1: 。そうなんですよね。いや、結構そ検討はするんですけど。ききっとできないだろうなと思っっててしまか
0: らおそらくその紙でやってた時の捜査官を期待すると多分できないでしょうね別のなんか捜査官がメリットになってそっちの方が良かったってことはあるとは思いますけど同じことは多分できないでしょうねきっと
1: 。ですかねやっぱりね。うんまあやっぱ紙をめくるってこうなんかね7ページと。32ページをこう並べてみたいなことをしようと思うとこう PDF って結構結つながってるんでそうですねなかなか難しいところありますよねうん多分想像ですけど
0: いやそらくそれはそうやと思いますよ、うん、そこばっかりはちょっともうどうしようもないんじゃないですかね特にその自由にページ差し替えられたり並び順プリントアウトしたものは別にページぐちゃってなってても何も問題はないんでだから、うん、その主体性が使う側にありますよね、やっぱりそういうものの情報とか配置とかの、はいはいはいうん、そこがやっぱり今、多いとは当然言えないし、やろうと思ったらまあ何かしらの処理を間に挟まないと多分できないんで、うん、紙のような自由さはないし、やっぱりその自由さが必要とされている工程では、うん、iPad はあんまり向かない気はしますね。うんただゲラの場合やったら赤入れて、その赤入れた箇所を後から思い出したら、いや、これは違うなっていうのを、もう一回書き直すときに、すごい便利なんですよね。そうですね
1: 。うん、それはよくわかります
0: 。<笑>はい、だから、その工程のラインやったら、全然、むしろこっち iPad の方が便利だと思いますけど、うん
1: 。そう、多分ね、その段階までいけば全然便利だと思いますよ、ね。うん、と思い
0: ます。はい。
1: うんうん、まあ、でもま、またなんか新しい、その、アップルペンシルで新しい使い方ができるかもしれないですよね
0: 。まあ、そうですよね。まあっと、今までその机っていうかこ、こたつ机に情報カードを何枚かとペン置いてたんですけど、まあ、それは,は撤去されましたね、とり
1: あえず<笑>あ撤去されたんです
0: か。はいまあ、でも
1: カードの代わりに使うって感じですか、それ
0: は。だから、そのか置いてたカードはメモ代わりだったんですね、メモ帳代わりに、机の上のメモ帳代わりに置いてたのがなくなったとっいうことで、はいはいはい、でも例えば次の本書くときに、あの以前、前の、今の本書いた、えー、ときに、情報カード、豪華家さんの情報カードを、まあ、アイディア出して的に書いてたんですけど、それの代わりになるかっていうと、これまた微妙なところで。<笑>うーんあのーまあ、1行、2行のメモ書きをポッパパパってしていくのはいいんですが、あの豆論文みたいな長い文章を書く場合は、やっぱり手書き、最終的にしんどいことになるんですよね<笑>、はい。ならもうテキストで打ちたいし、だったらもうスクラップボックスだよねっていう話になるんで、うんだからそこはまだ中途半端なか、だから多分情報カードの代わりに使うんやったら iPad mini の方がいいでしょうね、きっと。ああむしろ、うん、エアは多分でかすぎますね、うん、だからその意味でうん、うん、まあまあ今のところこれは発展途上中なんですけど、まあ、ノートアプリはいっぱいあるんですけどカードアプリがほとんどないなというのはちょっと思いましたね<笑>、うん
1: 、カードアプリってそもそも
0: ありますかね付箋アプリはあったんですけどそれも最近見たらなくなってたんですが<笑>ああノートとか付箋の間にあるようなものを僕は欲しいんですけども<笑>うーん。えー、っと、こう、一枚一枚のカードを独立して記述することができて、それを全面表示で並べて、並び替えができるような、まあ、要するに KJ 法的,的なことができるようなものをあったらいいなと思ったんですけど、あのカードっていうと全部暗記カードばっかなんですよ
1: ね。ああ、なるほどね。はいはいはい。
0: え、でもその使い方じゃないんだよとう、うん。
1: それはスクリプナーじゃないんすそれはやっぱり。ス
0: <笑>クリプナーとかになるんかな、やっぱり。スクリプナーの場合はプロジェクト単位で分かれるんで、僕がやりたいのはその梅沢がやったようなうう、はいはいはい、総合ライブラリーとしてカードを書いていきたいっていうところがあって
1: 。なるほど
0: 。まあだからそれができるツールがあんまりないんですね。だから。あ、でもスクリプナーでも結局、うん、あのー、グルーピングはできますけど、ちょリンクができないんでいや、まあできないことはないんですが、まあ、リンクするツールではないんで,、はい、で、フラッシュカードとかの問題もそれであって、その1枚のカードが表示されるだけなんですよね。うん、複数のカードを並べるとかあの、関連あるよって表示するっていう機能がないんで、それはもうすべて今、でもテキストの,あのいわゆるそのノート型、えー、リンク型ノートツールばっかりで、iPad と特有の手書きでできるものっていうのは、今のところは見,見たとこ,ことがないですね、とりあえず、うんうん。
1: なんかこう、デジタルの時代になってこう、なんとなくノートは淘汰されないけれども、カードは淘汰されかかっちゃってるんじゃないかなっていう印象があるんですけど、まあ、もちろん使ってる人はいますけど。
0: <笑>まあ、大体にはなるんでしょうけども、どっちかっていうと、5さんの情報カードはむしろあのサイズ感はだいたいできない感じがしますね、うんあの。兄弟カードより小さいやつです、ね。兄弟カードは逆に iPad、うん、でいいかなっていう感じはしますが<笑>、うん、サイズで言うと、例えば画面の大きい iPhone12 とかって5さんサイズぐらいはありますけど、まあ、でもあれに手書きでペンで書きたいかっていうと、ねうん、と多分結構微妙だと思うんですよね。<笑>うん、あれはやっぱり音声入力とか、ねあの、キーボードタイプはいいですけど、うん、iPhone12 とかは。でも、手書きで書き書いて、まあ、やっぱりたくさん並べられないからかな、やっぱし
1: 。倉下さんはなんでカードを使
0: うんですかわからないですね。<笑><笑>なんでなんでしょうね、全部デジタルでいけるはずなんですけど、今でも結局、次の本の準備のためにカード、情報カード書いてて。うーん
1: やっぱ広げて並べるためですかそれともこう組み、くるほうが、くるため
0: うん、パラパラ見たりとか、組むためじゃないですかね。だから、書くときにまず、えー、ツイッターのように有限化がまず発生するんですね。このサイズ感によって、いろんなことを書かないと、はいはいはい。で、細かく書かれたものが一個の箱の中に並んでいるっていう、その感覚が多分欲しいんでしょうね。うん、うんうんまあ、理由ははっきりとかしませんけど、だから、エヴァーノートの場合は1つの単位ノートの単位がでかすぎるんで、有限化が働かないですし、スクラップボックスさんは有限化は働くんですけど、逆にパラパラ見ることができないんですよね、あれは
1: 。そうですね、そうですね
0: 。なので、そう今のところ求めてることができるのって、わりかしカード。なんですよねいやー、分から
1: ん、今回の本でカードはどういう風に
0: 使われたんですか、えー、っとその書のプロトタイプを書く前に、その本、そこの書きそうなことを、えー、カードに書き記して、でそのカードとは別にアウトラインを立てて<笑>っていうことですね。なん
1: かこうそのこうその別人のところにこう何がある,<笑>あるのかがこうすごいこう興味深いところですよね
0: 。カードとして資料を集め、あお着想を集めつつも、まあ、それを見返すことはありつつも、そのカードを並び替えてアウトラインを立てるってことはしなかったん
1: ですよね。
0: うん、いや、これは結構、だから、それを小ざにしたらだめだなっていう思いはあったんですよ、<笑>結局。はいはいはいはい。そ予感として<笑>
1: 、うん。予感として分かりますよねそれは、うん、それはよくわかります<笑>、えっ
0: と。それは結構正しかったと思いますけど。うん
1: 。うん、でも、カードを作ることには意味はあったわけですよね。あった
0: と思いますよ。やっぱり、それは一個一個の素材を出すっていう意味はあって、だから、でもやっぱりその出したものを、えー、執筆の全てにはしないと、まあ、知識の確認として書いてはいったけどもで書くことによって自分の脳の,の,の,の意識のかなり、えー、階層の浅いとこまでその知識を1回上げといてでそのテーマで自分がそれについて書けるっていうアウトラインを、えー、空でっていうか何も見ずに書き下ろした時にできたものを最優先にするとでカードにしてしまうとやっぱりね全部使ってやらないと感が。どううしてても出てくると思うんですよ、はいはい,はい、いやいや今空,空でって言ったじゃないですか<笑>は
1: いはいいやそれものすごい多分それが大事なんだと思うんですよねはいいやそれ多分なんかねもっとこう強調されていいことかなと思っていてはいあのそれいや今の話で思い出したんですけどあの昔あのデロックスのパロアルト研究所あるじゃないですか。いわゆるグラフィカルユーザーインターフェースの元素みたいなところが、その他にもいろんなことの元素だっだと思うんですけど、そこに、スターっていうあのワークステーションがあったんですね、昔のその、スターあの Mac のちょっと前に、Mac みたいなあのグラフィカルインターフェースとマウスを使って操作するような、ちょっともっと高いコンピューターでスターというのがあったんですけど、はい、そのスターで動くそのア,プアプリというかソフトで、えー、その名もノートカーズというのがありまして、<笑>はいはい、<笑>あったんですね。僕も,うもう使ったことなくて本で読んだだけなんですけど、はい、いわゆるそのハイパーテキスト的なことをするものなんですそのカー,ドカードのメタファーが出てきて、それをリンクでこう画面の中でつないで行ってこう画面の中でネットワークを作っていくみたいな機能があるらしいんですけど、はい、そのユーザーの人のインタビューでその人はその,そのノートカーズを使ってこう巨大な論文をこう書くときにそのネットワークを作るんですよねネットワークを作ってそれを紙に全部出すんですって
0: 、はいはい、の
1: なんか全部つながった状態で巨大な紙に出せるとかよく分かんないんですけど、はいはいはいまあ、とにかくそれを全部見られる状態でプリンアウトしてて壁に貼っっとくんですって、はいはい、ですそれを2ヶ月も3ヶ月も机の前に貼ってずっと眺めていて、はい、ある時ある時時が来たらそれをビリッと引き剥がして捨てちゃって論文を書き始めるでもそれってなんかわかるんですよねそれわかるっていうかあの多分書,いたこ書き出したことは多分全部は書かれないんだろうけれども何かがこの頭の中でこう出来上がる感じって。ななんとくく想像がつくん,ですよ、ね、なんかその自分がそれができるかどうか別として<笑>やっぱりそのカ,カードに書きためておいてでもそのカードは別にそんなに見ないでその,そ,その今の空で空でっていう言い方、はい、でも何かがその頭の中にこう形成されていてはい。で、こう、それを改めてこう書いていくって、なんかね、すごい意味のあることのような気が最近しているなということを今の話で思い出しました
0: <笑>いやでもこれはだから、あの、そもそもだから、バザール執筆法っていうもの自体が、その、既存のものを、に手を加えて修正していくんじゃなくて、毎回のプロセスで新しいものを作ろうっていう。そういうい前に進むしかない方式っていうのを呼んでるんですけど、なので、はいはいはい、結局がカードとその原稿の間も一緒なんですよね。だから、カードを元にしてアウトラインを作るっていうことはしないと。うん、<笑>ある段階で頭を働かせるけども、その働かせた影響が残っているので、また新しく書き下ろすと。まあ、もちろん、ちらちら見るのはいいんですけども、えー、ベーシックに持ち越すことはしないっていう。で、うん、うん、まあ、あのー、やっぱりね、全部は使わないんですよねえ、まあ。改めて読み返してたんですけど、カード捨てる前に、はいはい、使ったのに。で、やっぱそれって良かったんだなと、これは別にもったいないことでもなんでもなくて、まあ、そもそもその文字数、書ける文字数に限界がある以上、うん、<笑>あの使えなくて当然で,であの、よく言われるんですけど、その書かれなかったものの量が多い方が、実は密度が高いコンテンツができているのではないかっていう話、よくありますけど、それに近いことが起きてるはずなんですけど、逆にカード、っていうのそのまま、例えばテキスト化して全部、えー、エディターに詰め込んで、あとは修正しますっていうだけやと、やっぱり、取捨選択の判断を誤ると思うんですよ。うん、全部使いたい気持ちが増えるんで、きっと、うん。そ
1: う、多分ね、自分が思いついたことに負けちゃうんじゃないかと,う、ね、ということはあると思います。はい、うん、です。それが多分、割にデジタルツールの世界で多く起こってるんじゃないかなというか、その思いついたことが全部残っちゃっているために、うんそれを全部こう生かそうとして、はい生かせな、逆に生かせなくなるというか。<笑><笑>っう
0: だからさっきの話引き戻すと、だからコンセプトがいつまでたっても緩いんですよね、きっと。全部残っていいいると
1: 、うんうん、はい、はいはい
0: これれっていうのを決めきれないままに膨らんでしまってで、あの文字数の関係でカットするんだけどだから中身がギュッと絞,絞られてないままに文字数だけが決まってるんであの何、ー、て言うかな荷重が薄いというか。<笑>はい、本来はだからテーマに沿ってギュッと絞って捨てられるものが出てくるから中に残るものがぐっと詰まったものになるっていうはずなんですけどそういうんじゃなくてなんかむやみやたらに書き散らしてで文字数の関係で書けへんから切るっていうのではやっぱりあの煮詰まり方が弱いんじゃないですかねきっと
1: うん、うん、多分よく煮詰まってないんでしょうね
0: きっとそうやと思いますね、うん、だから、うん、僕の場合その煮プロトタイプ、ここのアルファとかベータに1回確認するやっぱりね、煮詰まるんですよね。で、結局自分が覚えてることしか書けないんで、2回目って。はいはい。<笑>で、だから、覚えてることって、だから、分かってることで、はいはいはい。<笑>構造がはっきりしてることだけが残るんですよね、これは。だから、そういうふうにフィルターかけてるようなもんなんですよね、はいはい、書き直すっていうことは。うんだから、やっぱりその、あのー、そうですね、だからデジタルの利便性を最大限生かそうとすると、その素材をそのままダイレクトにアウトプットにつなげられるのが一番便利なんですけど、まあ、便利というか、手間が少ないんですけど、はい、あそれはね、よくない、<笑>よくないなっていうふうに、最近思います
1: 、うんまあ、よくないなっていうより、それこそこう、なんか、それこそインテグレートされてないものができ,<笑>できちゃう可能性があります、ね、だ
0: けのものができるっていうことは、うんあるでしょう、ね、まあ、あのーうんうん、コンテンツの中身がぼやけるだけならまあ別にいいんですけど、あのー、残ってしまったがゆえに苦しむことが増えるのが僕の場合は最大嫌やん。だから、あのー、結局書き下ろすっていうのが一番楽なんですよね過去の構造にとらわれなくて済むんで、はい、でそれのを意識して、まあ、過去の材料を使わないようにしてたんですけど、まあ、結果的にそれはやっぱりコンテンツにとっても良いことになるのではないかと。だからうんどデジタルやと、本来は書き直せたりとか、だからタイピングの手間っていうのは手書きより少ないんで、書き直すことの方が楽なはずなんですけど、でも書き直すことよりもコピペする方がはるかに楽なんで、どうしてもコピペを利用しがちっていうのは出てきてしまうんですよね。アナログの場合はカードですし、カードから、カードの手書きで書いたものをテキストに転記するのはもうめんどくさいんで。そっちの方が面倒くさいんで、まあ、書き下ろすかになるんですけど<笑>はい、はい、だからここは難しいんですよねだからうん,うん
1: その場合にそのカードに限らず何度も書き直すわけじゃないですかその、はい、結局天気、はい、じゃなくて、はい、その例えば2回も3回も4回もその1から書き直すまあもちろん頭の中に残っているものを使って書き直すすんんだと思うんですけど、はい、なん何度もその再起動する大変さみたいなものってないですか
0: ないですね。<笑>同じことを書いてるんじゃないっていう感覚の方が多分強いからでしょうね。あで、やっぱり説明がうまくなってる感じがあるんで、1回目、2回目の方が。あはいはいはい、だからあの、同じ行動を2回してるというよりは、例えば、うん違う人に同じ話をしゃべってるというか、いう感じかな。今のところ僕はこうやって話を、えー、とたくさんしてますけど、同じ話を例えば、ゴリオさんにするときのような感じ、2回目書くときっていうのは。うんだからもう前に書いたことと、整合してようかしてまいがもう気にしてないんで<笑>、その時の説明を組み立ててるという感じなんではいはい、はい、だから、うん、なんその何回も書くっていうこと、まあも、もちろん僕はそもそも文章を書くっていうのはフラットに好きなので、そう苦にならないっていうのは当然あるんですけど、はい、そういう書き直し、書き直しじゃないな、だから、えー、なんていうの、これやろう、う<笑>、えー、もう一回書く、もう一回書く、再書き下ろしの苦労はほ,ほ,ほぼ感じなかったですね。うーんやっぱり全体の中で一番苦労したのは、あの初行に仕上げた時の、もともと残ってる部分の話の部分だけを組み替える作業、<笑>あ1、2、3を 3, 1、3、2とかにしたときは、ほんまに疲れましたね、<笑>あれは
1: <笑>それはやっぱりもう、あるものを動かせないものがある中でこう直さなきゃけ直さなればいけないからですよね,きすよね、う
0: んうん。だからもう書き下ろしっていう感じにはならないんですね、それは。うんあれだからやっぱりそういう作業をいかに避けるかが僕にとっての執筆の楽さであるなっていうのはそこでやっぱり確認、再確認しましたね。はいはいはい、はい。時間があればだからも、そこもそこも書き直したと思いますけど、もうあのそこでケツが決まってしまうんで、はい、<笑>あの頑張って組み替えましたけども<笑>、うん。なるほど。そんなとこかなぁ。いやだからそうですね、アナログ、アナログに限らないですけど、その。それ自身断片として残しておいて次にはいかないっていうやり方って結構その非デジタル的に感じますけど創作にとっては多分こっちの方がやりやすいし自由じゃないですかねきっといや
1: あのそう思うように最近なってきましたね<笑>まあそれが何度もあたあたら何度も一から書く大変さと、はい、その残,し残っているものを直していく大変さとどっちを取るかっていうのもあると思うんですけどまあそれでそのどっちをどっちが大変かは多分人によると思うんですけどやっぱり僕ももしかすると書き直した方が楽なんじゃないかと思うことはありますねなんかこうどうしてもうまくこういかなくなって散々悩んだところがその悩んだところを取っ払っちゃえばよかったっていうパターンってあるじゃないですかはいよくありま
0: す、はい、あります,ります
1: 多分一から書き直すと多分その悩んじゃったところは多分出てこないんじゃないかと思うんで
0: すと<笑>思いますだって悩んでるってことは自分の中でそれが整合ある説明できないっていうことなの消化されてないっていうことですよね<笑>、うん、おそらくは
1: だから多分一から書けばその消化されているところだけが出てくるはずなのでってことですよね、
0: うん、だから、そ,その不焦化なまま、で不十分な説明を残しておくのがいいだという主張があるなら、まあ、それはそうかもしれないですけど、<笑>いや、でも不完全な部分を残すぐらいであれば、初めからそこはもう書かない方がいいという思い切りですね、だからバザール執筆法っていうのは。うん、だからそれで多分そのえっ、ー、といわゆる名詞的な網羅性っていうのはそこで消えるんですよ、おそらくは。はい、書くべきものがそこで書けないからってか書いてないわけですから、でも、うん、それでいいじゃないかっていうふうに思ってるってことですね、僕は。はい<笑>、うん、そう<笑>そうだから
1: 、うん、その多分<笑>ひ、一つの、す、ま、べ、あ、てのコンテンツに当てはまるわけではないと思いますけど、はい、ある種の、まあほ、本にしてもな何でもそうですけど、ある種の何かと、まあ、特にこの読,み読み物系ですかね、おそそらくそうですねのものを、文章を書く時のこうなんかこの一つのコツみたいなものかもしれないですよね
0: 。まだまあ、一番やっぱりその僕に合ってる、そのアウトライン嫌いの人間にとって、事前のアウトラインっていうか、強いアウトラインかな、強いアウトラインが嫌いな人間にとって多分このやり方が一番勝負にやってるというかあの、無理なく書ける感じですね。だから今ジーカードをばーばーっと見直してて、最初にあのこのツールとこのツールをこう全部紹介するぞみたいな気合いのカードがいくつも見つかったんですけど、本編で全然、全然触れてないものがいっぱいあるんで、んで結局、それって話からす、全体の話からすると、大したことない話やったんですね、基本的に。そのはいはい、結局その俺はこんなにツール知ってるぞっていう<笑>自慢がどっかに多分あったんでしょうね、きっと。そのもちろん、網羅することで、その知識を他の人に伝えたいってい気持ちもあるんでしょうけども、はい、でも、その自分がその本で一番伝えたいことを本流としたときに、その知識ってかなりその裾っていうか、枝の先の先の話やったなっていう、はいはい、でもカードとして残すと、すべてが当館のサイズじゃないですか。はい<笑>重要度が等しく感じられるんで、だからやっぱりそのカードを並べ替えてっていうのはね、よろしくないように感じますね。うん
1: だからやっぱりそれ、難しいのは、その切り落とすべきものをどうやって切り落とすかっていうこと、ね、じゃないですか。そうです、でうすね切り落とすよりも、その今、倉下さんが言ってるようなやり方って、で切り落とさないで書き直してそれを書かないっていうことで、まあ、結果的に切り落としてるわけですよね、だから一番最初の段階にあったも
0: の、まあ。落とすに任せる、落ちるに任せるっていう感じかな。はいはいはい、落ちるんですね。落ちるんですね、だから
1: 。その方が精神的に楽なことは多いでしょうねうん
0: 、まあそううん、判断が難しいですよね、だからその渦中にいるときって、うん、その本文書いてる時ときと全体のアウトラインがだから示すものが違うアウトラインはこのツールを網羅せよって言うんですけど僕の感覚ではいやここちょっと脇道かもなっていう齟齬が多分発生してて、はい、普段書くきはしんどいのは多分そういう時なんでしょうねきっと。はいはいはいはい。うんうんうん、まあまあ。まあね。あともう個面白かったのは<笑>あの、はい、カードの話なんですけど、読み返してて全然使わないものがいくつか見つかって、で今ちょうど次の本の構想を練ってるんですけど、おこいつ使えるやんっ
1: ていうのが<笑><あー><笑>見
0: つかったんですよね。はいはいはい、これ、カード的にこれそれぞれ独立的に保存してるからできる技やなっていうのを、ね
1: 、確かにそうですね。あのこののプロジェクトトノートだったら<笑>もう終わったっつってそのしまそうそうそわけですよね、そう,そう,よねそうそうで,、ね
0: ね、<笑>で、まあ、この、たぶその時、ピックアップしカードも,も,も、もう一回書き直すことになると思いますけど、さっきの原理で言うと、<笑>はいはい、新たに書き直すことになんですけど、あ拾えあの、拾えるものがあったんだなっていうのは、面白い発見でしたね。だから、これ、結構、面白い書き方というか、書き進め方だなっていうのが、今のところの発見です。
1: やっぱりちょっと方法、アナログじゃないけれども、方法としてはアナログの時代に行われていたことにちょっと近くなってる感じが
0: かもしれないですよね<笑>、うん
1: 。不思議なことに
0: 。<笑>まあ、その僕の脳の形成が幼少期から今に至るまでの文章を書いてた経験の多くがアナログやったんで、その脳の使い方がアナログにフィットしてるせいかもしれなくて、デジタフルデジタル世代にやったら、むしろそのコピペで。あの修正していく方がはるかに楽っていうことは全然あると思うんですよ
1: 。あそこがわからないんですよね、そうそうそう結局、自分は一つしかないんで、<笑>他の人にとってどうなのかっていうのはわからないから、まあだから結局、自分の例を示すしかないんでしょうね
0: 。うん、ううかだからまあ、ね、まあ、自分と近い人にとって、このそのやり方が役に立ったらハッピーだなっていうことしかまあできないですよね。うんうんまあ、でも今までの方法、言われてた方法と違うことを自分がやってて有用性が感じるのであれば、それはやっぱりパブリッシュしておく価値はお僕はずいぶんあると思いますけど
1: 。ああそうですよね、うんうん、あんまりそこで過度に一般化しなきゃと思,う思わない方がい
0: いと、ねああねねまあうん。ある程度そのその、みんなにも言えそうなことと自分だけの特殊な、かなり特殊な例を切り分けることは。つまり同じ、自分と似てるタイプの人で共通に言えることと、自分とタイプの似てる人であっても共通では言えなさそうなことっていうのを切り分けることは大切でしょうけど、うんまあはい、あのこれが新しい時代の執筆オーダーみたいなことを言わなければ<笑>、役立つんじゃないですかねきっとそうですよね、うんでえーと。い
1: や、大変に。<笑>
0: いやでもこれはそうですね、こ,こういう書き、前のものを捨てていくっていう感じ、勢いだけ残して<笑>、勢いだけは残すけど、うん、その中身そのものは捨てていくっていうやり方は、そうですね、僕の中では非常に適してて、で、書、は、き、いはい、方もやりやすく、で多分さ、うん、っき言ったように、その非構造的というか、非名詞的なものになりますけども、そのコンテンツにとって一番,いいふと一番太いミト幹が残ってるんではないかなという気はしてますね。うアナログ話題ついでに、サイドテーブル、作業自分の作業図けのサイドテーブルをこの前、改良しましてで、はいあのー、押し出しファイリング的なことを、ちゃんとやろうって、い前々から思ってたんですよね。ではい、一時期まではその紙ファイルなんていうのは、もう残すものかとそういうスタイルで生きてたんですけど、最近、ちょこちょこっと紙に書いて、それをファイリングして、おいと保存しておくっていうことをし,してましてで、それをちゃんと,、えー、と残していきたいなと、でまあ、よく使える場所に置いときたいなということで、作業場所の横にまあそういう空間を作ったんですよね。で、並べてるときに気がついたんですけど、その押し出しファイリングって、別にファイルだけじゃなくてもいいよなって思ったんですよ。はいはいはい。で、それを思ったのは、そのエバーノートを使っているときに思ったんですけど、エバーノートのすべ、えー、てのノートを一覧したときに、めっちゃ雑多になるんじゃないですか、な,なるんですよ。<笑>はいはいあの買った本の書誌データが集まってるノートとか、えー、ウェブクリップとか、えー、なんかの作業をまとめたものとか、えー、タスクリストとか、いろいろなんかもが雑多に混ざっててで、別にそれで機能するんですよね。あの更新微順にすると、ちょうどあの自分が今、ホットに興味を持ってたものが上に並んでくると。だから、あのデジタルの場合は、いわゆるそのカテゴリーを気にせずに押し出しファイリングできるなと。思ったんですよ、はい、だったら別にアナログでやってもいいんじゃないかなと思ったんですよ。うん、で、僕、うんえー、押し出しシェルフィングって今、勝手に名前つけたんですけど、えっ、ー、とねク、クリアファイルと本とノートを全部同じ棚に並べてるんですよ
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。で、えー、手に取ったものを右に直すっていうのをやってるっていうのが、押し出しシェルフィングなんですけど、別にね、何の違和感もないですね。<笑>あの見た目が散らかってること以外は、すすすごい使いやすい使やです<笑>結局、その一番最近、読んだ本とか、開いたノートとかが右に戻すっていうルールなだけの棚です。
1: <笑>だけどやっぱり、手に取る頻度が高いものがこの右に寄ってるっててることですよね
0: 左に,左に来るものは退場の,のお知らせっていうやつですね、うん、だから。そ
1: 退場したやつはどっかにこうきちっとしまわれたりするす
0: あだから本,本の場合は、今読んでる本とか読み終えた直後で読書メモを書こうと思っているものがそこに置かれるんですね。で、左に行って、もうええってものは本棚に移動するとかあの、書類の場合はもうスキャンしてとかいうことになりますけど、はいはいはい、は左に行くかは、うん、別の場所への移動のいう形の移動で、そこに置いてるのは、今あるアクティブかアクティブになりたがってる<笑>情報を置いておくって感じですね。うんでやっぱりそのパッと見たときにめっちゃ散らかってるんですよ。本<笑>、はい、本、本、クリアファイル、本、本、ノート、クリアファイル、クリアファイルみたいな感じで。はいはい、でこれは、流度が全く揃ってないんですけど、でも自分の使い勝手においては何の不自由もないなと。うんはいはいはい、だからその見た目の整理に今まですごいとらわれすぎてたなんていうのを、その棚を作って思った次第です
1: 見た目の、そうですよね、でも整理した感覚を味わうためには見た目をたんですご、ね、<笑>そうそうそういやなんですけど、うん
0: 結局そのアクティブのものっていうのは、その保存というよりは、あの次使うために置いておくっていう場所なんで、はい、だから、その目的に沿った場合って、あの本もノートも一緒なんですよね、素材としては。はいはい、特に取り出したい情報という意味では。うん、で、デジタルではそうなってるんで、まあ、アナログでもいけるだろうと思ったら、いけたっていうのが、この話の肝なんですけど。うん<笑>はいはい、でも、ね、なかなかやっぱりね、でもファイルと本を一緒に置こうって思わないんですよね、これ。<笑>
1: うん、思わないですね
0: こういうね、自分の中にある見えない規範性っていうのがいっぱいあるなっていうのを思ってるんですけど、今、ま
1: あ、でも不思議なことに、散らかった机っていうのは、そういうものが
0: 全部一緒にこう置かれてるわけですよね。うん、で当人にとっては便利やからいいじゃんっていう話なんだけど、まあ、散らかってなくても、その縦にな、要するに横のものを縦にせるっていうのが押し出しファイリングの肝なんですけど、まあ、それを別に本にも適用したと。で、それでも何も問題はないと、むしろすこぶる便利だと。
1: <笑>うん<笑>うん、でも便利でしょうね、これ、うん、やってみてもいいかなと、今、ちょっと思いましたけど
0: 。あのファイルに比べていやあの、本は横幅を取るんで、ちょっとだから普通のやつよりも、多分その幅を。取ららなないいいとと使い勝手があがあまり上がらないと思う僕、そのために一個買いましたんですから、ね、棚<笑><め>の
1: <笑>そのために買ったんです
0: かそのために買い本を置くためだけに拡張しましたから
1: 。<笑>なるほど
0: 。あでも、これしてるとね、うん、あのエヴァノノト的なあの自由な感じがここにもあるなっていうのは思いますね。うん、だからこっちはアナログをデジタルの方法で運営してるっていう、さっきと逆の話です
1: 。そうですね、うんまあ、押したし、ファイリング自体がそうですもんね。あれはそのデジタル的な発想でアナログのファイルを運用しようっていう考え方でしたもんね
0: 。で、そのファイルが単一の書式にフォーマットにあの統一されてなくても、えー、使える。うん、つまり押したし、ファイリングって例えば、えー、あれは封筒から封筒の規格を統一しておくことによって、あるいは名前を書く場所を統一していくことによってすぐ探せるメリットがあるっていう話じゃないですか。はいで。あの本とクリアファイルが混ざってても、結局クリアファイル探すときはクリアファイルしか見ないんで、相当、ねうん、権利は別に全然悪くならないんですよね。ははい、はい、はいい、ね、<笑>だからあ、これはいいなって、これは多分また私、自分なりの方法やなと、久しぶりにその野口先生の方法をなんか応用したな、ねま
1: あ、あれは普遍性ありますよね。押し出しファイリングは普遍性あると思いますよ、やっぱり。うん
0: ちなみにあのえっ、ー、とたくさんもクリアファイいやなんか封筒か封封筒で押し出しファイリングをされていると思うんですけどはいどこに置いてありますその作業机に対して
1: えっ、ー、と真横ですね
0: あやっぱり置横か<笑>、うん、あ
1: のー、机があってその机の横にこの二段のキャビファイルキャビネットみたいなのがあってだから机の引き出しぐらいの感じで開けられるようになってます
0: そのファイルって机が横棒としたときに、その T 字 L 字型というか T 字型っていうかな、90度垂直に置かれてます。それとも横に並んでん、あ
1: 横に並んでます
0: 、あ,あ横んんのか、なるほど
1: 。だからそのキャファイルキャビネットの上は机の延長で、ああそういうことか、うんうん。さらにその向こうにこうもう一個台が置いてあって、あのそこももなんかこう物を置くための場所だったんですけど、あの対応<笑>植物が増殖して、<笑>あの今植物しかない状態になってますけど。<笑>だから、全部横に並んでます、ね
0: 、そうか横の場合は、あ、そっか、一番近いのを手前に戻したら、向こうに行くってこと
1: か。向こうに、そうです。奥に、あそうかそうかだんだん奥に行きますね
0: 。これは多
1: 分、ね、たぶんも本棚の方が使いやすいですよ<笑>。なるほどね。うん、ただ、ちょっと本棚、以前は本棚を使ってたんですけど、ちょっと本棚が使えなくなったんで。ファイルキャビネットを確かに去年買ったん
0: ですよ。それ、ファイルって、うん、難しいな、どのぐらいの幅置いてます幅って幅、個数で聞きたいですけど、量まあ、両手に、だから何センチぐらいの領域をその押し出しファイリングに使われてる
1: ってあえー、っとですね、2段のファイルキャビネットがほぼいっぱいなので、
0: えー
1: 、なので、どんぐらいでしょうね、これね。
0: 結構多いですね、とといいうことは
1: 結構多いですただしこの下段はもうほとんどもう使わないああので、うん、あだから本当だったらこれ、ここに入れとく必要なくて、多分どっかにしまっちゃってもいいんでしょうけど,<笑>、はいなるほどあの、その時間が取れないままずっとここにあるという。うん
0: そうか、僕は,元々はもともと紙を使ってない方式でやってたんで、あくまでその自分のメモ書きとかノート書きしたものの、えーまあ、コピー用紙に書いたものをファイリングしておいているのがメインなんですけど、それだと、まあ、総数は多くないんですが、キャビネットいっぱいの封筒は相当多いですよね
1: 。<笑>うん、そうですね、結構ありますね。こう紙,が紙が多いのかなでも自分のプリントアウトとかほとんど入れてなくて、そかそかそかそか入れてなくてな、今見ると領収書とか、<笑>そ
0: っかそか領収マイ
1: ナーナンバーアカウントのなん,ちゃなんちゃらとか。
0: <笑>そういうので、キャビネットいっぱいになるんですね。
1: キャビネットえー、っと、確定申告、来年の確定申告用の領収書を入れる封筒でしょ。で、えっと、生命保険の。送ってきたなんか確認のやつとー、ええー、文印ペンダントライトと<笑>、えー、え奥さんの iPhone の機種変更のなんとかと
0: 、ああ、なるほど、なるほど
1: 。歯医者さんのやつとか、病院関係のやつとか<笑>、うーんあ、病院関係多いですね、でもね、そうですね。映画のチラシと。
0: みたいな感じです、ね、ああ、もうだから結構雑多に入ってるんですね
1: 。あもう全然雑多で
0: す、ね。ああ、そうか。か僕はそういうのの保存も,も大体もうスキャンして済ましてるからか、ここに残ってるのが少ないのは
1: 。そうですね。あのだからスキャンするのであれば、スキャンして本来捨てる本が望ましい紙がいっぱい入ってるからなる、ね。なるほど、なるほど。そういうことか
0: 。うんうん、いやもう最近、だからその、あまりにも世の中デジタル化しすぎて、その紙情報をどう扱うかっていう話題をほとんど見かけなくなったなと思って
1: 。まあそうでしょうね。<笑>うん、僕も一時ほとんど紙残らないぐらいまでやろうとしたんですけど、はい、結局不便だなと思って<笑>、うん。領収書とかならね、あれいいんですけど、結局、なんかその病院のなんか保健康保険のなんとかとか、はいはいはい、紙で置いとかなきゃいけないものもあるので、確かに、うん、あとこのスキャンするべきか捨てるべきか判断するのもめんどくさいので、<笑>もう全部そのまま入れちゃうっていうメリットこの方もな,なるほど
0: 確かなまあう確かに。どっちにしろやっぱりそうアナログの古来の方式にデジタルの要素を混ぜたりとか、バリバリデジタルにアナログを混ぜていくっていう、まあ、融合というんではないですけど、によって、なんか逆に便利性が、便利性というか、よ、心地よく使える度合いが上がるっていうのは、多分あるんでしょうね、きっと。あるん
1: でしょうね。の野口先生の時代にアナログにデジタル的な発想を持ち込んだのがそういう新鮮だったんですけど、逆にさっきの話でいうとね、デジタルにアナログ的な発想を持ち込んでるわけじゃないですか、ある意味では。で多分間違いなくその方が有効な場面もあるんですよね。それはそのデジタルの方がもうちょっと変わることによって、カバーできることもあるかもしれないけれども。まあ、でもそれ,そ,のそれこそ両方知っていることであの、より快適に使えるようになることもあるってことですよね
0: 、うんそういうのがやっぱりちょっとライフハック的ですよね、だから、逆にそのデジタルなら、うん、デジタル派はデジタルで、アナログはアナログみたいなその分離がちょっと進んでしまって。でその両方の知見をうまく使うっていうのが、発想として出にくくなったっていうのはあるでしょうね、きっと。そうですねう
1: ん、特に、ね、一から書き直すっていうのは、実はかなり重要だと思いますね
0: 。うん、<笑>そうですね。ねそれ、アナログっぽいけ
1: れどもあの、気軽に一から書き直せるのってやっぱりデジタルだからじゃないですか。うんらくそうすね、手書きでそれをやったら大変なことになるじです、ね
0: 、まあ、検証になりますよね、<笑>間違いなく
1: 。うんうん、当然、書き直しとかではデジタルのメリットも当然。生きてるわけで
0: そうですね、まあ,あの、ほんまに必要とあればコピーすることもできるんで、ある段落のある一部分の説明だけ持っていくとかはできるんで
1: 、そうですよね
0: 。うん、うん、
1: そうか。なんか、そういうものが、なんか、ひょっとしたら増えてくるかもしれないなと、いうしまし、まあ、使いやすくするためには
0: 、そうですね、だから、今、だからあんまり今デジタルすぎて、デジタルに人間を合わせにいく感じがもう増えてたんで<笑>、それは無理やろうなというところで。ねそうですね。うん多分それをやって
1: ることでだんだんアナログとやっぱりミックそのアナログとミックスっていうかアナログをミックスっていうよりもアナログ的な発想でデジタルを使うとかその逆とかをやってるうちにだんだんなんかさらにデジタルの良さみたいなも
0: のが分
1: かってくるかもしれないですよね。よねうん
0: それはありますね。まあだからデジタルとアナログのシェイクっていうことなんですけども。<笑>
1: 倉石さん、だって昔、ハイブリッ
0: ド。ハイブリッドと、ね、<笑>シェイクはなんか、ね、ちょっと違う気がするんですよね。ハイブリッドは、まあ、キャッチーな言葉としてよく使ってましたけど、まあ、ハイブリッドっていう言葉は別に僕あの嫌いじゃなくてむしろだあの、ザッタっていうのが好きなんで、まあ、ザッタをかっこよく言うとハイブリッドになるんですけど。<笑>うんまあ、でもあなんかハイブリッドはなんかデジタルの良さはデジタルの良さで使って、アナログの良さはアナログの良さで使ってっていう感じで、個別的な感じがしますね、なんとなく、うん。使い分けっぽい感じ、うん、そんな感じがしますね、うん。なんかお互いに影響し合うという要素はやっぱりその、うん、シェイクの方がより出てる感じがしますけど。うん、そうで
1: すね。そうかもしれないですね
0: 。はい。まあ、はい、できればその、えっ、ー、と、本棚ちゃうな。クリアファイルはクリアファイルで揃えたくなる話というところから、ちょっと流動を揃えたくなる病気について話したかったんですが、さすがにもう長くなってきたので、それは次回にしたいと。
1: <笑>流動を揃えたくなる病気、これ、いや、これ結構ね、一回使い切るぐらいの話ですね。そう
0: ですね、これはね、うんうん。それがなんか僕たちが情報ツールをうまく使えない、多分一つの病魔になってますね、これは。その話はまた別の回にしたいと思いますけども、えーと、何かご連絡等ございますかえーと、特にはないです。はい、と僕は、えっと、7月に発売されるだろうということが<笑>、アナウンスされてないですけど、えー、なまあ、そんな風には決まっているなと。で、なんか別の<笑>、別の知的生産系の本。と同じ発売日というか、同じ出版社の同じの発売になる模様で、<笑>あのー、それが追い風になるのか向かい風になるのか、全く分からないんですけども
1: 。すごいやつが。<笑>
0: <笑>まあ僕はもうその本が出たら絶対買うぞと思ってた本が、まあ同じ出版社の同じレーベルから出るっていうことを初めて知ってしまい、しかも同じ月の発売ということもちょっと知ってしまったので<笑>、戦々恐々としてるんですけども。
1: まさかそううるとは
0: まああのー、あれですねだから両方の本楽しみにしてる人とったらもう4月はすごい楽しい月になるでしょうけど僕は恐れ半分楽しさ半分という感じですね
1: どっち買おうかなあっちにしようっていうのを発生するかもしれないですね<笑>そ,うそ,うそうなったらも
0: う完全に僕負けゲーじゃないですか<笑>いや,い
1: やそれは分かんないですけど
0: まあねあまあ、はい、まあでも一緒に発売、ね、されて一緒に行っとこう棚に横に並ぶことによって、その片方の本を目にした人が、もう片方の本も目にしてくれる効果を、うんまあ、期待したいところです
1: 。<笑>そうですね、いや、それは起こるんじゃないですか、やっぱり
0: 。はい。<笑>そうなってくれたら、うん、まあ嬉しいところですね。はいはい、ということで、えーと、今回の話について、まあ、ご意見あれば、また、押し出しファイリング、実は俺もやってるでとか、えー、書き直すやり方は実は私やってますみたいなご意見、ご感想等あれば、えー、ハッシュタグ打ち合わせキャストまで、えー、とひらがなで打ち合わせ、えー、とアロベットでキャストまでいただければ、詳しさがチェックしたいと思います。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様です。お
1: 疲れ様でした。